0: Gimana nih kabarnya? Baik dong ya Kali ini aku bakal bacain sebuah novel yang judulnya Sebelas Patriot Siapa nih yang gak, yang kenal sama atau pernah dengar atau pernah baca mungkin ya novelnya hmm, Kalian tau gak siapa karya siapa ini Sebelas Patriot? Ya karyanya Bang Andre Hirata Sebuah masterpiece yang menghasilkan sebuah novel yang keren yang berjudul Laskar Pelangi ini salah satu novelnya lagi judulnya Sebelas Petriwat. aku bakal baca ini dari awal oke okay? ini kita masuk nih Hayati ya <tuh> ini bakal seru nih udah mulai ya satu dua tiga untuk ayahku untuk PSSI untuk rakyat Indonesia Indonesia aku datang Indonesia engkau menang mulai nih kita masuk ke bab satu ayah di sini semua hal yang pernah kuingat ingat tentang ayahku adalah biasa saja, sangat biasa. Ingatan pertama tentang ayah tampak seperti gambar yang samar, yaitu pada suatu malam aku duduk di tengah sebuah ruangan dengan dua anak lain, yang belakang hari nanti mereka adalah terapani si pemalu dan mahar si bergajul. Dan kami menggoda seekor luwak yang baru ditangkap sang tuan rumah. Seorang pemburu tua, Belasan lelaki duduk bersila di atas tikar. Rice, meski samar, hari ini kuingat yaitu lampu badai direndahkan ke kandang yang dibuat dari jalinan akar binar di, di mana luar itu kekenyangan, termenung, dan tak peduli. Kuingat, suara entok, bertengkar di bawah lantai papan, dan kuingat lelaki-lelaki yang duduk melingkar itu bersenda gurau tentang kami. Tiba-tiba, mahar dengan jarinya menyentuh hidung luar. Binatang malam itu tersentak lalu mencakar garang. Macam kucing tandang, ia mendesis-desis. Kami terperanjat, terjajar mundur lalu merang merangkak terbirit-birit menuju lingkaran lelaki tadi. Masing-masing menuju lelaki tertentu, ayah-ayah kami. Lelaki yang ketujuh serta mertaba bangkit dan terseok-seok menyongsongku. Aku pucat dan gemetar. Di dekapnya aku dan sambil tersenyum diletakkannya tangannya di dadaku untuk meredakan gemuruh di situ. Ku ingat sekali. Bahkan hingga dewasa sekarang tak akan pernah kulupa kata-katanya waktu itu. "Aih, tak apa-apa. Tak apa-apa Bujang. Hanyalah luak, janganlah takut. Ayah di sini." Nah, kawan, itulah ayahku dan umurku mungkin 3 atau 4 tahun waktu itu. Setelah itu, biasa saja. Ayah bekerja menjadi kuli di PN Timah, bergegas berangkat kerja naik sepeda dan bergegas pula pulangnya. Menerima gaji kecil dan beras 60 kg setiap tanggal 1. Selalu begitu. Tetap bertahun-tahun. Aku telah melihat orang-orang seperti ayah ketika mereka baru bekerja, ketika sedang bekerja, dan ketika mereka pensiun. Maka aku dapat membayangkan seperti apa ayah waktu masih muda dulu. Begitu pula ayah tahun depan, dan setelah tahun depan itu, pun jika ayah meninggal, serta berapa lama orang-orang akan menengenangnya. Aku tahu apa yang mereka bicarakan di warung-warung kopi. Yang muda pasti tentang pemerintah atau orkes dandu. Yang tua, tak ada soal lain, pasti soal masa sulit dan penyejahan Belanda. Mereka menggulung lengan baju, memperlihatkan bekas luka tembak atau dicambuk Belanda. Di sebuah tempat penyiksaan yang kiranya sangat mengerikan yang disebut tangsi. Itulah kisah tua yang sama, yang diceritakan oleh orang-orang tua yang sama pula. Maka ayah, seperti semua orang Melayu itu, hanyalah unsur sederhana dalam kronologi zaman.
1: Dan ayah adalah
0: inti dari kesederhanaan itu, karena sikapnya yang sangat pendiam. Tak pernah menuntut apapun dari siapapun Merasa tak perlu membuktikan Apapun pada siapapun Selain kasih sayang untuk keluarga Tak banyak tingkah Begitu saja gambaranku tentang ayah Sampai ketemukan sebuah foto yang menjukir balikkan Gambaran itu Yang membuat kisah hidupku Tak ubahnya catatan kaki saja dibanding kisah hidup ayahku Oke kita masuk ke Album eh kebab kedua ke Judulnya album foto Oh jadi ceritanya ini kayak ikal, eh siapa namanya? Iya, ikal kalau nggak salah ya guys. Ikal nih mengenang masanya yang kayak paling teringat, paling terbersit tentang ayahnya ya masa-masa itu tentang luak tadi ya. Kita lanjut ke bab kedua album foto. Telah kutemukan dalam buku sejarah bahwa timah berlimpah di pulau kami, Belitung, membuat Belanda Anda bernafsu mengaruh sebanyak banyaknya. Ya, zaman dulu ya gitu ya guys. Berebut kekuasaan sesama kolonial menambah ambisi sebanyak-banyaknya, itu dengan secepat-cepatnya. Dalam putaran kurasan dan dasyat itu, anak-anak lelaki Melayu di bawah umur diseret ke parit-parit tambang untuk kerja rodi. Di antara anak-anak lelaki kecil itu, terdapat tiga anak masing-masing berusia 13, 15, dan 16 tahun. Mereka saudara kandung, dan dipaksa Belanda meninggalkan rumah untuk menggantikan ayah mereka yang hampir sepanjang hidup telah ditindas Belanda sampai lu, sampai lunas tenaga dan usianya. Ketiga anak itu bergabung dengan ratusan anak seusia mereka. Bergelimang lumpur, membanting tulang sepanjang waktu, wajib ganti tenaga adalah tradisi yang diciptakan kolonial di tanah Melayu, dan berisiko tembak di tempat bagi pembangkang. Hmm, ngeri juga ya guys, ngeri banget. Kita bersyukur lahir di zaman yang sekarang. Jangan lupakan jasa para pahlawan kita terdahulu Pernah tercatat beberapa perlawanan yang pernah diletuskan rakyat Namun, kaum yang rendah hati dan turun-temurun tak mengenal kekerasan itu Selalu diberi contoh mengerikan atas niat pemberantakan Belanda tak sungkan membakar kampung dan membunuh setiap orang tak peduli setiap orang, tak peduli wanita, anak-anak, dan orang tua Dengan cara keji ini, kolonial melenggengkan kerja paksa bagi pribumi Waktu demi waktu berlalu Tertindas di bawah penjajahan rakyat menemukan caranya sendiri untuk melawan Para penyelam tradisi tradisional melawan dengan membocorkan kapal-kapal dagang Belanda yang mendekati perairan Belitung. Para pemburu melawan dengan melacuni sumur-sumur yang akan dilalui tentara Belanda. Para imam membangun pasukan rahasia di lagar-lagar. Para kuli, para kuli parit tambang melawan dengan sepak bola. Setelah kejadian dengan Luak bersama Trapani dan Mahar itu, kami masuk sekolah. Waktu kelas 5 SD di rumah, aku menemukan sesuatu di bawah tumpukan pakaian bekas. Benda itu adalah sebuah album foto yang sepertinya sengaja disembunyikan di situ. Ketika aku lihat-lihat album itu, ibu serta-merta merebutnya dariku sambil melontarkan peringatan agar jangan sekali-kali lagi aku bermain-main dengan album itu. Yang kemudian dipindahkan ibu dari yang tadinya di bawah depan dan sekarang entah dimana. Ku cari-cari album itu di tempat-tempat ibu biasanya menyembunyikan sesuatu, misalnya di bawah kasur. Misalnya di bawah kasur, tak ada, dan di dalam kasur, tak ada. Akhirnya, album itu ketemukan di dalam sebuah apa? Di atas sebuah And lemari yana. rustik yang tua. Ah, senangnya melihat foto-foto yang lama. Larangan ibu membuat album itu semakin menarik, dan yang paling menarik adalah sebuah foto hitam putih yang samar dan berbintik-bintik. Dirusak usia, aku curiga. Mungkinkah foto inilah yang membuat ibu melakukan bermain-main dengan album ini? Sebab ketika memergokiku kemarin, foto itu yang sedang kupandang-pandang. Foto itu adalah seorang yang sedang memegang sesuatu yang seharusnya membuat dia senang. Namun, dia tidak tertawa, tidak pula tersenyum. Aku tak mengenalnya karena pada bagian wajah tak jelas. Dan karena wajah yang tak jelas itu asing bagiku. Sulit kuhubungkan dengan siapapun yang telah kukenal. Namun... Kesan pertama tentang dirinya adalah bahwa dia orang yang hebat. Ayo Bujang, berangkat! Ayo Bujang, berangkat! Kudengar suara dari balik tirai kamar, ayah memanggilku. Seperti biasa, kalau sang pemburu tua baru saja menangkap hewan liar, kami selalu datang untuk melihatnya. Saat-saat yang menyenangkan, cepat-cepat kulemparkan kembali album itu ke atas lemari sebelumnya aku masukkan foto yang misterius itu ke dalam saku. Dari beranda, kulihat ayah sudah menunggu dengan sepedanya di pekarangan. Dia mengayuh sepedanya meninggalkanku. Tapi aku hafal trik itu. Ayah tahu, nanti aku akan berlari mengejarnya lalu melancar ke boncengan belakang sepeda supokoboy melancar ke punggung kuda yang sedang berlari. Penuh aksi. Jika aku men mendarat di boncengan, ada kalanya sambil meringis karena boncengan sepeda itu adalah para-para besi. Ayah langsung membunyikan cleaning cleaningan sepeda dan kami meluncur dengan deras. Seiring usia aku semakin dekat dengan ayah, seiring usia aku semakin dekat dengan ayah, dan ayah tetaplah ayah yang pendiam. Jika bepergian bersamanya, mulutku berkicau-kicau dan bertanya-tanya ini itu. Ayah hanya diam atau sesekali tersenyum, yang paling sering kutanyakan tentu saja yang kasat mataku, misalnya telapak tangannya yang kasar seperti amplas dan jalannya yang timpang. Terpincang-pincang, eh diam saja. Jika aku terus-menerus bertanya, sesekali, ayah menjawab, "Belanda bujang." Kerja pada zaman Belanda, itu saja Aku men aku termenung sejenak Lalu bertanya-tanya lagi Ayah diam lagi Halo teman-teman Kali ini aku bakal lanjutin Bacaan novel 11 Patriot Yang kemarin Sekarang lanjutannya yaitu Subjudul yang ketiga Yaitu judulnya Tiga Saudara Aku langsung mulai ya. Setelah sekian lama menjerah hasil tambang belitong, tibalah saatnya VOC membentuk maskapai timah. Semula, tambang berada di bawah pengawasan tentara Belanda. Maskapai membentuk unit-unit lain selain parit tambang, yaitu dok kapal, bengkel, logistik, dan sebagainya. Masing-masing unit dikelola selayaknya sebuah perusahaan. Para karyawan diberi kesempatan membentuk tim olahraga. Meski begitu, ketidakadilan dan kekejaman tetap saja merajalela Bahkan semakin kejam di bawah pimpinan distrik Behender Van Holden yang membawahi wilayah ekonomi Pulau Bangka dan Belitung. Van Holdenlah yang membangun tangsi Di tangsi, para ekstremis dibedil tanpa ampun atau disiksa hanya karena sebuah kejadian sepele Yang dianggap mengganggu wibawa kolonial Misalnya, tidak menunduk jika melewati bendera Belanda, tidak turun dari sepeda jika berpapasan dengan Belanda, cukup dengan menggertak dengan kalimat "diangkut ke tangsi, siapapun bergidik". Kalimat itu kemudian menjadi semacam anekdot ancaman bagi orang Melayu turun-temurun hingga Belanda hengkang hingga saat ini. Ironi yang sesungguhnya terjadi: Van Holten memerintahkan agar hari lahir ratu Belanda diperingati di tanah jajahan, orang-orang Melayu dipaksa memeriahkan hari kelahiran ratu dari bangsa yang terang-terangan di siang bolong menindas mereka. Perayaan itu ditandai dengan pertandingan olahraga dalam kompetisi Piala District Behender. Orang jajahan bertanding sesama orang jajahan atau Belanda melawan orang jajahan. Tapi tentu saja, sehebat bagaimanapun. Orang jajahan tidak boleh menang melawan penjajah. Hmm. Para pelari maraton yang sudah dekat garis finis harus memperlambat larinya demi menunggu para pelari Belanda dan membiarkan kompeni menjadi juara. Dalam lomba renang, orang Melayu terpaksa harus berpura-pura habis napas bahkan tenggelam daripada kehabisan nyawa di dalam tangsi. Rusli Makadam sebenarnya pintar main catur dan selalu menjadi juara di kampung. Jika melawan Belanda, dia melihat, dia melihat luncus seperti baru berjumpa lagi dengan saudara jauh yang telah puluhan tahun merantau. Lim Kiau yang sangat jago main bulu tangkis, melampaui poin pemain Belanda. Meski pada akhir pertandingan dia telah membuat dirinya kalah, dia terlanjur dicap lancang, telah mempermalukan Belanda. Orang kayak itu kemudian dila dilarang main bulu tangkis seumur hidupnya. Asin, pelatih sekaligus pemilik Klub di mana Lim Kiu dibina, kena getahnya. Dia dipanggil ke tangsi dan esoknya pulang dalam keadaan babak belur. Sebilah giginya tanggal. Dia dilarang melatih bulu tangkis. Dia disuruh melatih kasti. Hanya orang Belanda yang boleh main tenis dan biliar tiga bola. Orang Melayu dan Tionghoa harus menonton dan harus bertepuk tangan meski mereka tak becus. Sebaliknya... Belanda memerintahkan pribumi untuk berkelahi sesama mereka dalam pertandingan gulat. Tak ada orang Belanda ikut dalam cabang ini. Orang pribumi diadu macam ayam, macam ayam jago. Belanda terbahak-bahak menontonnya dari podium kehormatan. Dengan cara semacam itu, tim-tim olahraga Belanda selalu menjadi juara dan, dan tim nomor satu kebanggaannya adalah tim sepak bola yang selalu yang seluruh pemainnya orang Belanda. Tim ini semacam Belanda United yakni gabungan para abtener di lingkungan Mas Timah Bangka Belitung. Tim ini berada di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Netherlands Indies Football Bond atau NIVB. Di tengah olahraga yang telah dipolitisasi dan tekanan batin olahragawan lokal, tersebar berita tentang tiga anak muda, para kuli pare tambang yang lihai bermain bola. Dua pemain Sayap, dua pemain sayap, dan seorang gelandang paling hebat yang pernah kulihat. Kata Satari, pengamat sepak bola lokal. Berbakat alam luar biasa, terutama si kecil pemain sayap kiri itu. Dalam waktu singkat, ketiga anak itu, kon... ketiga anak itu kondang. Mereka adalah tiga saudara kandung berusia 13 15 dan 16 tahun yang tempo hari dipaksa Belanda meninggalkan rumah untuk bekerja rodi di parit tambang menggantikan ayah mereka. Perlahan namun pasti, si tiga saudara berhasil mengangkat pamori unit tambang dalam piala distrik behender Tim itu menang terus menghadapi unit-unit lain di lingkungan maskapai timah Bangka Belitung. Padahal unit parit tambang adalah unit yang paling terhinakan dalam segala seginya. Unit itu tempat buangan bagi orang-orang yang tak terpakai di unit-unit lain. Tak ada yang dimanfaatkan dari mereka selain tenaganya. Mereka diperlakukan penjajah bak kuda beban, tak ada rasa hormat kemanusiaan, dan penghargaan berkat harkat manusia di sana. Kuli parit tambang adalah pekerja kasta terendah. Lubang tambang adalah kerak nasib orang Melayu. Yang lebih rendah dari itu hanya dibuang Belanda ke pulau-pulau terpencil untuk membangun bunker. Untuk membangun bungker persembunyian Gudang senjata, pabrik kopra, ladang garam, penjara, atau dermaga Pekerjaan itu bagi para narapidana dan, sering, dan seringkali terjadi Demi melindungi kerahasiaan fasilitas-fasilitas itu Usai membangun, para pekerjanya langsung ditembak Oke, kita lanjut ke sub judul yang keempat Yaitu sayap kiri Sabar soal kehebatan tiga saudara akhirnya sampai ke Oh, oke okay, maaf teman-teman, salah baca. Kabar soal kehebatan tiga saudara akhirnya sampai ke telinga Van Holden. Dalam peringatan hari ulang tahun Ratu Belanda, tahun berikutnya Van Holden sengaja datang ke lapangan sepak bola untuk menyaksikan anak-anak muda itu bermain. Van Holden terpanah Berita tentang tiga saudara rupanya bukan berita kosong. Si sulung bertindak selaku gelandang Adik tengahnya meleset di posisi kanan luar. Dan si bocah bungsu yang kini berusia 14 tahun amat gemilang sebagai pemain sayap kiri. Jika si bocah bungsu menggiring bola, penonton yang duduk berdiri, penonton yang telah berdiri terpaku. Mereka tak, pernah me Mereka tak pernah melihat orang bermain bola seperti dipertontonkan si kecil itu. Dan tim kuliparit tambang punya pelatih jempolan. Bertangan dingin, dia juga kuliparit, namanya pelatih amit Pelatih Amin merancang si saudara sulung tak sekedar sebagai pemain gelandang, namun lebih sebagai libero, playmaker, yang dengan umpan-umpan penjangnya membagi bola untuk adik-adiknya di sayap kanan dan kiri. Jika bola berada di dalam penguasaan si saudara tengah, pemain belakang menjadi gugup karena strategi pertahanan dipastikan segera kocer-kacir. Si tengah sangat piawai membuat umpan terobosan bagi striker. Atau melakukan umpan-umpan pendek, tik tak tak untuk mengecoh centerback. Namun, situasi akan sangat gawat jika bola berada di kaki si bungsu. Bocah 14 tahun bernomor punggung 11 itu. Larinya sedara semenjangan. Diterobosnya tiga pemain belakang dengan cara yang spektakuler, yakni mengumpankan bola jauh ke depan untuk dirinya sendiri lalu berlomba lari dengan para defender. Dia tak pernah dapat dikalahkan dalam sprint super cepat jarak pendek itu kuda-kudanya teguh sehingga tak mudah ditekel untuk dijegal. Akhirnya, tinggal berhadapan satu-satu dengan penjaga gawang. Ditendangnya bola dengan kaki kiri, sebuah tendangan kanon yang dahsyat. Dalam 90%, kesempatan akan menjadi gol. Tiga saudara amat kompak bahu-membahu, membentuk segitiga serangan maut di lapangan hijau. Ada kalanya setengah mengambil alih saudara sulung sebagai libero dan mengacaukan perhatian para pemain belakang. Lalu si bungsu menyerbu tanpa ampun dari sep kiri. Van dan bergidik. Jika tim parit tambang bertanding, seisi pulau berbonong bondong ingin menyaksikan kehebatan mereka. Ingin melihat tendangan halilintar si bungsu dengan kaki kirinya. Tiga saudara yang simpatik, baik penampilan maupun sportifitasnya, dan kisah hidup mereka yang memilukan telah menjadi buah bibir. Mereka adalah hiburan, kekuatan, dan inspirasi bagi rakyat jelata, untuk me menahankan derita penjajahan yang tak berkesudahan Sebaliknya, mereka tampak gembira mendapati diri meliuk-liuk di lapangan Ketika berlari menarpa angin, menembus pertahanan lawan Mereka merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas dari mereka sejak usia dini Ketika bermain bola, mereka terlempar ke dunia lain Dunia satu-satunya di mana tak ada siksaan penjajahan Bagi kakak beradik itu Lapangan sepak bola adalah suga kecil selama 2 puluh 45 menit. Van Houten menyaksikan sendiri bahwa anak-anak muda itu meleset bak bintang kejora di mata rakyat dan segera dirasakannya sebagai ancaman yang tidak main-main. Dia bukanlah sekadar utusan VOC, namun pula politisi utusan Ratu Belanda. Baginya, setiap aspek termasuk sepak bola adalah politik Dan dia akan menggunakannya untuk satu tujuan Yaitu melanggengkan pendudukan Belanda Lebih dari itu, tim sepak bola gabungan Belanda Tak pernah dapat dikalahkan tim manapun Maka tiga saudara itu telah mengancamnya dari dari dua penjuru Yaitu simbat, simpati pada mereka pelahan-lahan berkembang menjadi lambang pemberontakan Dan anak-anak muda itu terang-terangan mengancam kejayaan tim sepak bola Belanda mereka harus segera dibuka Alhasil, di tengah se sebuah pertandingan yang disaksikan oleh Van Holden dan para petinggi Meskapai, pelatih Amin terpaksa memanggil ketiga saudara itu tanpa alasan yang jelas. Pelatih terintimidasi sehingga harus mem membangku cadangkan pelatih terintimidasi sehingga harus membangku cadangkan mereka. Pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, tiga saudara dilarang tampil. Posisi tim parit yang telah berada di ambang kemenangan komposisi menjadi kritis Dalam sebuah pertandingan, mereka nekat tampil Mereka tak menghiraukan bahaya yang bahkan dapat mengancam jiwa Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak bermain sepak bola Karena sepak bola adalah ke kegembiraan mereka satu-satunya Karena mereka tahu bahwa sepak bola berarti bagi rakyat jelata yang mendukung mereka Lapangan bola adalah medan pertempuran untuk melawan penjajah Pertandingan yang penuh dengan ketakutan itu berlangsung seru. Tim Kuli Parit Tambang menang dengan gol yang diciptakan si saudara tengah. Meski getir, dengan gagah berani, ribuan penonton bersorak sorai mendukung mereka. Usai pertandingan, pelatih Amin dan tiga saudara kena ringkus tentara beranda. Atas perintah distrik Beherder, kalian ditangkap. Esoknya, pelatih Amin dan tiga saudara keluar dari tangsi dalam keadaan babak belur. Orang-orang kampung yang menunggu di luar tangsi menyongsong nama memapah mereka. Sejak itu, pelatih Amin dilarang terlibat dalam sepak bola. Karena dianggap bertanggung jawab pada adik-adiknya, si sulung dibuang kerja paksa ke sebuah pulau untuk membangun dermaga. Si saudara tengah dibuang pula bersama abang sulungnya itu karena dia telah mencetak gol. Kompetisi sepak bola memperingati hari lahir Ratu Belanda tahun itu kembali berakhir seperti yang sudah-sudah. Dengan, kemen dengan kemenangan tim Belanda di final Belanda berhadapan dengan tim parit tambang yang telah lumpuh karena ditinggalkan pelatih Amin dan tiga saudara mereka kalah telak mengenai si bocah bungsu dia kembali bekerja Rodi di parit tambang lalu terdengar kabar bahwa dia dipanggil Van Holden untuk memperkuat tim Belanda dalam sebuah pertandingan persahabatan sesama orang Belanda pada hari yang telah ditentukan si bungsu tidak hadir dia menolak bergabung dengan tim penjajah kaumnya. Dengan membangkang, dia merasa telah membela abang-abangnya Membela bangsanya Itu sesungguhnya tindakan berani mati yang tak terbayangkan akibatnya Si Bungsu diangkut ke Tangsi Beberapa hari kemudian, tentara mencapakannya keluar gerbang Tangsi dalam keadaan luka parah Lalu seperti kedua abangnya, dia dibuang bersama para narapidana ke sebuah pulau di barat Belitung untuk membangun Mer Merkusuar Rakyat putus harapan Sulit mengharapkan tiga saudara kembali ke kampung dalam keadaan hidup. Kawan, si bungsu itu yang diseret ke parit tambang sejak berusia 13 tahun. Seorang pemain sepak bola sayap kiri berbakat alam luar biasa yang berlari sederas menjangan, yang mampu melewati tiga pemain belakang lalu menendang bola sekuat kanon dengan kaki kirinya yang dibuang Belanda bersama para narapidana ke pulau terpencil karena membangkang yang menolak untuk takluk adalah lelaki yang kemudian hari nanti menjadi ayahku nah guys jadi tiga saudara ini yang si bungsu itu merupakan ayah si ikal guys nah kan sebelumnya kaki si ayah ikal, ayah ikal ini kan jalannya pincang nih nah karena, disiksa, karena dulu disiksa di tangsi itu guys Oke, kita lanjut ke, uh, ke sub Judul yang kelima Judulnya kisah lama Sementara itu Aku masih saja menyimpan foto yang kucuri Dari album foto milik ibu itu Sekarang aku telah kelas 6 Maka foto itu telah setahun bersamaku Ia simpan di antara lem lember buku catatan se sejarah Karena aku anggap bersejarah Aku semakin menyukai getaran-getaran misterinya. Ia sendiri setiap kali kupandang, seakan menjanjikan sesuatu untukku. Kadangkala ia bak lapisan-lapisan dan aku disuruhnya membongkar lapisan-lapisan itu. Atau ada kalanya ia seperti sesuatu yang sedang menungguku? Nasibkah yang sedang menungguku? Ataukah aku terlalu kecil untuk memahami tanda-tanda ini? Aku ingin sekali tahu kisah di balik foto itu nah jadi guys ini kayak uh, bagian yang sebelumnya yang keempat tadi subjudul yang keempat tadi itu uh, itu kayak menjelaskan kepada pembaca mengenai kisah si tiga saudara yang merupakan salah yang si bungsu merupakan ayah si ikal ini nah ini lanjut ke cerita yang sekarangnya alur maju sekarang lanjut ke ikalnya ikalnya belum tahu ya guys ceritanya Aku ingin sekali tahu kisah dibalik foto itu. Namun, tak tahu kepada siapa aku harus bertanya. Tak mungkin kutanyakan pada ibu, karena foto itu adalah larangannya. Jika dilarang ibu, umumnya pasti dilarang ayah. Maka keduanya tidak mungkin. Lagi pula ayah tak pernah berniat menjelaskan hal-hal semacam itu. Perlukah kutanya pada orang-orang tua seangkatan ayah? Masalahnya, ayah sudah sangat sepuh. Sebagian besar sahabat seangkatannya telah meninggal kecuali sang pemburu tua. Foto itu kubawa ke rumahnya, dan kutanyakan, "Siapakah orang ini, Pak Cik?" tanyaku. Pemburu terkejut, "Ah, itu ayahmu, ayahmu sendiri, Ikal. Kini aku yang terkejut." Direbutnya foto itu dari tanganku, diamatinya baik-baik. "Oh, masa-masa yang hebat, hebat sekali. Pemburu sangat senang, namun matanya berkaca-kaca." aku memintanya berkisah tentang foto itu. Sejurus kemudian, aku tak dapat bergerak karena takjub. Pemburu bercerita soal tiga saudara berusia 13, 15, dan 16 tahun yang dipaksa menjajah menggantikan, ay penjajah menggantikan ayah mereka untuk bekerja di parit tambang. Dari pemburu, kemudian aku tahu soal Van Holden dan Piala Distrik Beherder. Aku tahu soal perlakuan diskriminatif dan kekejaman penjajah pada para orang ragawan lokal. Dadaku mau meledak mendengar kisah ayah dan kedua abangnya di lapangan hijau Dan betapa mereka dulu pernah menjadi inspirasi bagi banyak orang Sesak aku demi mengetahui ayah telah diperlakukan Belanda di Tangsi Lalu dibuang ke pulau untuk membangun manisku Berkali-kali aku menunduk dan menahan air mata mendengar kisah dari pemburu Namun aku mau mendengar semuanya Bagaimana ayah dan paman pamanku bisa kembali dari pulau itu? Tanyaku Pemburu menjelaskan bahwa jika yang dibangun adalah mer mercusuar dan dermaga, maka seluruh pekerja dapat kembali pulang. Jika yang dibangun gudang senjata atau gunker, jarang yang kembali. Diceritakan bahwa, diceritakan bahwa sekembalinya dari pulau buangan, suasana berubah karena menjelang tahun 1945, Belanda mulai terancam. Ayah dan abang-abangnya dikembalikan untuk bekerja di perit tambang. Tak lama kemudian, ada lagi kompetisi sepak bola. Pelatih Amin dan tiga saudara kembali dilarang terlibat dalam sepak bola. Namun, mereka tak menghiraukan larangan itu. Sebelas, pemai sebelas pemain, sebelas patriot berbaris tegak. Tak, da tak dapat lagi ditakuti Belanda. Jantungku berdebar benar mendengar kisah pemburu tentang pertandingan final yang seru antara tim Belanda melawan para kuli, kuli perit tambang. Tiga saudara menggempur pertahanan kom kompeni habis-habisan Dengan formasi segitiga maut mereka Kakak beradik itu bahu-membahu, menggebrak dan menyerbut tak kenal lelah Si Sulung memberi umpan pada adiknya di si Tengah Si Tengah melanjutkan umpan itu pada si Bungsu Jika si Bungsu menggiring bola Abang Sulung dan abang tengahnya berlari menggiringnya untuk mendukungnya Akhirnya si Bungsu berhasil Maaf guys Akhirnya si bungsu berhasil mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan per pertaruhan martabat itu. Untuk pertama kalinya selama pendudukan Belanda, tim Belanda berhasil dikalahkan. Diceritakan pemburu bahwa ribuan penonton menyerbu lapangan untuk menyambut ayah. Ayahmu berteriak-teriak, "Indonesia! Indonesia! Indonesia!" Tubuhku gemetar. Disambut ribuan penonton Indonesia, "Indonesia!" Pemburu terdiam, lalu menatapku. Berat baginya untuk melanjutkan ceritanya. Foto ini diambil usai pertandingan itu. Pemburu mengusap-usap foto itu. Dia bersedih. Belanda berang mendengar ayahmu tak berhenti berteriak Indonesia. Pemburu tercenung. Lalu melanjutkan. Pelatih Amin, ayahmu, dan abang-abangnya diangkut ke tangsi. Mereka dikurung selama seminggu. Ayahmu pulang dengan tempurung kaki kiri yang hancur. Dia tak akan pernah bisa main sepak bola lagi. Usianya baru 17 tahun. Aku tertegun. Ku terima kembali foto itu dari pemburu. Tanganku bergetar memegangnya. Kini aku mahfum mengapa ibu melarangku melihat foto itu dan mengapa album itu dan mengapa album foto itu disembunyikan. Karena di balik foto kemenangan ayah Yang tengah memegang piala itu Tersembunyi sebuah kisah yang pahit Aku bersyukur Karena tak sempat menanyakan soal foto itu pada ayah Kini aku mengerti Mengapa foto itu selalu tampak bagiku Seakan lapisan-lapisan kisah Dan kini ku pahami Mengapa di punggung ayah banyak bekas luka Dan mengapa jika berjalan Dia terpincang-pincang Aku bergegas menuju sepeda Aku mengayuh sepeda dengan kencang Aku ingin segera menemui ayah. Sampai di rumah, kulihat ayah sedang di pekarangan membentulkan rantai sepedanya. Aku berlari ke arahnya dan memeluknya dari belakang. Ayah terkejut dan bertanya-tanya. Ayah, Bujang. Mengapa kau ini? Ada apakah? Air mataku mengalir di, bahu, di bahunya. Digigit... Digigit... Digigit kumbangkah? Aku diam saja. Atau ulangan berhitungmu dapat nilai empat lagi... Atau ulangan berhitungmu dapat nilai empat lagi kah? Aku tak menjawab Air mataku mengalir makin deras Melihat bekas-bekas luka di punggungnya Betapa aku telah salah menduga lelaki yang lelaki yang saya senyap ini aih tak apa-apa Hanyalah berhitung, janganlah takut Dadaku mengembang karena bangga memeluk seorang patriot Nilai empat kan lebih baik daripada nilai nol Eih, janganlah takut bujang, janganlah takut Aku memeluknya makin kuat. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutin ke sub judul yang berikutnya yaitu komentator. Bye.